0: 来赞美我，上主！来赞美我，上主！故事完毕，阿利路亚！来赞美我，上主！来赞美我，上主！故事完毕，阿利。
1: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。啊，《喜乐的生命》，今天我们播出的第一个主题是“爱的仆人”，这是由圣公医院所供稿的。这篇文章主要是怀念轮心轮世的方怀伦修女。方怀伦修女刚刚荣获了第十三届的医疗奉献奖。1941年，一位出生德国贵族后裔，自从孩提时代就非常向往到中国传教的外国修女，经过多年的准备与完整的医学训练，在年仅30岁的时候，终于如愿以偿地来到中国大陆，实现他的信念。她就是方怀伦修女，一九一一年出生，原籍德国，一九三八年毕业于美国乔治华盛顿大学医学院。三十岁来到中国天津的方修女，怀抱着满腔的传教热火与医学的长才，在烽火连天的战乱中开始她。医疗传道的使
0: 命。
1: 方修，你的医疗传道工作的开展与中国的烽火及苦难密不可分。一九三七年，中日战争爆发，战火很快的燃烧到天津。一九三五年、一九三七年，洪水泛滥山东与天津，百姓流离失所，天灾与战火给人民带来极大的痛苦。一九四五年，中路战争结束，中国大陆遍地哀鸿，民不聊生。方怀仁修女见到当时的人民气息、医疗及身心的抚慰，最在天津创立的热能医院。<音> 1948年，大陆河山变色，教会修道院被封闭，许多宗教的人士遭受到迫害。在天津乐伦医院举行完最后一台弥撒，失去了为病人、穷人们服务的机会，修女们怀着无可言喻的哀伤，准备撤退。于是，方怀仁修女随着他所属的圣公修女会撤退到台湾。乐伦医院在台湾复院，后来更名为圣公医院。因着方修女医疗传道的工作，一路上的跋涉与见证，成为奠定进入圣公医院医疗属途工作的最大功存与典范。从天津颠沛流离到台湾，路子极度的困难。三十三位修女日夜的祷告，祈求一块安身立命的地方。民国三十八年，方怀仁修女与她的圣宫修女们落脚在高雄市邻近爱河边的一座房子。由于战乱的悲剧，仓皇之间舍弃了先前辛苦建立的基础。却也在这美丽之岛展开了新的生机。方修你在心中热切过失医院的蓝图与梦想。安顿了以后，高雄市临近爱河边的五福路上，热伦医院在台湾复院，成为前台第一所天主教的医院。战后的台湾满目疮痍，民生潦倒，物资极度的平乏，医疗设备与药品更富拮据。当时方怀仁既担任院长，他写信向他的娘家德国求援。战后，戰的德国也因饱受战争之苦，生活困难，一切都在重建中。但是方怀伦修女为台湾人民奔走的爱心，感动了他家乡的人。德国的朋友伸出了友谊的手，将珍贵的重建物质拨出部分，协助台湾的人民。当时的孤儿、流浪者、穷人很多，许多人居无定所，三餐不继，更不敢奢求医疗的照顾。方怀仁修女于心不忍，再度利用他的人脉与资源，向在美国的朋友求助。就在他积极劝募下，医疗的设备、药品、生活的用品等等，随着船租。从德国、美国运到高雄港，协助渴慕医疗与救助的病人与穷人。方辉伦修女利用这些资源，充实了热轮医院的设备，对于穷困的人提供免费的医疗服务。天津一路到台湾来，方修女作为天主的忠仆，正如《路加福音》第十七章第九节所说的：“我们原是无用的仆人，我们主不过做了该做的事。”方修女以天主的婢你及爱的仆人的精神，自己过着最简朴、刻苦的生活，对需要帮助的人。且慷慨无私、尽量的付出，这种典范，让人民在方修女的身上看到真正的信仰。就像耶稣基督当年的行脚，遍布在穷人、病人、患夫、左之间，树立了彼此相爱、彼此服务的典范。不计其数的难民、流浪汉拖着贫病的身躯而来，方修女都一视同仁，来者不拒。付不起医药费，方修女就免费诊疗，甚至开刀。当时许多经济困难的妈妈们，不仅在热伦医院可以得到免费的医疗及接生，甚至出院时还能够获赠修女们亲手缝制的婴儿装。方修女本以为外外科起家，后来曾回美国再度的进修妇产科。不论有钱人或是穷人，因着对方修女的敬仰与信赖，都注明要找他，因此，凡接受过修女治疗以及被方修女接生的人都对方修女的热忱意愿。印象深刻，充满感激。曾在民国六十七年，一位不愿透露姓名、年近三十岁的先生，便从美国来访。他是说，不久之前才听母亲傅梅娓娓道起当年生产时的往事。母亲住在左营军区，即将临盆且状况危急，家里没钱，忧心如焚。经人热心指点，找到了方怀伦修女。当母亲赶到医院时，方修尼主知道救人，紧急开刀剖腹生下了双胞胎，其中一位不幸过世，另外一位存活下来的就是这位登门谢恩的先生。费用方面，方修尼则未再过问，似乎毫不在意。时光很快的流逝，三十年之后。这位特地远从美国回来还钱的先生，问当时的院长陈修女应该还多少钱才够用。修女也深受感动。其实医院就人第一、仁心仁事的慈爱之心是无价的，更无法以金钱来做计算。最后，这位先生以捐赠圣公医院教学用的录影机。及电视作为回报，才安心的回到美国。<音><音>黄怀仁修女以她医学的长才，与无私的爱心服务，高雄乐伦医院之名逐渐的传开，病人不辞远道而来求医，甚至有远从台北、基隆来求助的。这一栋朴实无华、外观毫不起眼的医院，却因此常常门庭若市。许多屏东偏远地区的病人感激修女们的医疗和协助，然而家徒四壁，无以回报，只好拿家里所种的兰花或母鸡下的蛋来送给修女，方修女都欣然的接受。1 9 5 0年到1960年时间，高雄乐轮医院。成为战后南台湾医疗照护需要者的庇护所，无数的病人得到方修女的医治与抚慰，她与台湾子民同苦同乐，在淳朴的社会里交换着生命中的相遇与感动
0: 。你
2: 财富失去并不可惜，地上的金钱。<音>
1: 欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》。今天我们播出的第一个主题是《爱的仆人》——黄怀仁修女。啊，黄怀仁修女最近刚刚荣获第十三届的医疗奉献奖。爱人修女出色的医术及博爱无私的心，不仅奉献在高雄，她的医疗行脚更远至北台湾的大溪及复兴乡等等偏远地区。当时她以大溪为据点，每周一次行至大园、溪竹等地。较偏远的山区则大多为原住民，许多付不起医疗费的人，都会。口耳相传的来找方怀仁修女，方怀仁修女一视同仁，悉心的医治。靠着一辆修女从祖国德国慕来的救护车，上高山遇拘留，深入各个角落。这部见证方修女医疗传道事业的古老救护车早已报废，留存的照片也已泛黄。但方修女的善行玉己，仍然鲜活的留在病患的心中。在中部地区，他依旧选择形象偏远的山区，尤其在医疗缺乏、交通极度不便的南投县的信义乡、伦赖乡，他翻山越岭、下不息卵，还省下午餐或晚餐送给三餐不继的贫困原住民。与其他的修女们经常饿着肚子摸黑回到宿舍，在简单的以一碗白面果腹。耶稣勉励世人行善，他说：“我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我病了，你们给我，你们来照顾我。我实在跟你们说，你们对我兄弟中最小一个所做的，就是为我耶稣基督所做。”方修女及圣宫修女们，都深深的知道，我们为人付出的爱，也不应该仅限于物质的帮助。也应该包括了真理和希望，因此，在高雄的离岛崎间地区，方修尼固定每周一次，以一部三轮车带着医疗器材到处行医，可说在当地蔚为奇观。百姓们只要看到三轮车带着修尼来了，就会蜂拥而上，请方修尼给予医疗。他的行脚也远至凤山、林园。由于当时会讲英文的医师很少，住在左营地区的许多美国及外籍的驻军及海军，生病或心理彷徨时，都会来找方怀仁修女，或在生命转弯的地方，寻求修女智慧的开导，给予心灵的慰藉与启发。黄怀仁修女是这群异乡游子身体与心灵的医师。战后百废待举，人力是很重要的资源，人丁的兴旺，家庭才有希望，所以当时的妇女莫不努力的增产报国，生十个也不稀奇，但方修女认为，质与量一样的重要，他知道有健康的妈妈，才有健康的儿女，才有幸福的家庭，进步的社会与国家，因此方修女大力。推动产前的检查，提供孕妇营养补品，希望每位产妇都生下健康的小孩，成为国家的栋梁。黄怀仁修尼认为，健康的人应有强壮的体力、聪慧的智力、待人处事的能力，以对国家社会关怀的心力，而这些特质。从小需要在健康的环境里栽培与成长，因此黄怀仁修女可谓是倡导妇幼健康的先驱者。<音>怀着这份理念，方怀伦修女对妇幼健康特别的注重。加上她以外科医师为背景，使当时的热伦医院的妇产科眼镜驰名。在极盛时期，高雄市四分之一的新生儿是在热伦医院出生的。常听教连长的病患表示，当年是在。乐伦医院生产，现在带着下一代回到原来的医院，现在已更名为天主教圣公医院，来生产他们的第三代儿孙。因此，乐伦医院重视妇幼健康，协助战获南台湾医疗士机，以照片至今能高挂在高雄市历史纪念馆的墙上。黄怀仁修女一生奉献给天主，日夜为病人服务，自己却很少休息。他的思想敏捷，动作快，走路快，更以开刀的速度快而闻名。方修女有着传统德国人的个性，做事有板有眼，个性很急，说话急事，不熟识他的人会被他吓到。他曾说：“如果我不是动作这么快，我怎么去救这么多人？”他的精力旺盛，每天只需要很少的睡眠，清淡简朴的饮食，每天依然精神奕奕。他走路速度飞快，所过之处如刮起一阵旋风，转眼既不见人影。方修尼不分作夜，随时待命。他的寝室就设在病房的附近。以便随时起身为病人服务，特别为产妇接生。有一次，一位夜间工作的修女不小心按错铃，接按到方修女的寝室。只见她不一会儿就穿戴整齐出现了。其实修女的前副武装，包括了头巾、罩衫等等，相当的防护。方修女的快快快，赢得。寻风医生的雅号，他的德国脾气更让人难以忘怀。他的精湛的医术，不分国籍、宗教、贫富，医治每一位求医的人，深受病患与家属的爱戴。至今，许多老一辈的高雄人提起热人医院，德国的方大夫，仍然津津乐道其人其事。
0: 主啊，主
3: 啊，求你求你带你的教会为福音作证，我们同声祈祷
2: 。主啊，主啊,主啊，求你垂
0: 怜
2: ，愿所有的国家皆能追求和平。愿世界各地能尊重人权。我们一
0: 九
1: 七七年，方怀伦修女经过三十六年辛苦的工作，健康情形亮起了红灯。三十六年来，他陪伴中国人经历战乱之苦，他与台湾人一起走过战祸。重建的艰苦岁月，他将他人生最美好的时光奉献给中国与台湾。当他看到台湾已走出经济的阴霾，而跻身亚洲四小龙，随着经济的起辉，医疗水准日益的提升，人民得到良好的健康照护，他觉得他医疗传道的使命已完成。纵然心中对台湾有千万个不舍。他最后决定落叶归根，回到他的故乡德
2: 国。生
0: 啊啊、求你
1: 照顾需要帮助的人，协同基督的脚步，关怀受苦受创的身心，提供治愈，分享基督的救恩，是方怀仁修女终身奉行的理想。他所砸下深厚基础的圣公医院，因着新医疗大楼的启用。重新醒思医院的精神、服务喜、喜乐、全人关怀，即是人民感念方修女以身作则的典范而共同制定的。虽然方修女离开台湾已经二十多年，远在德国，她今年才度过九十二岁的生日，在故乡恬淡地安养晚年，但她付出的心血。不会被遗忘，隔着千山万水，受过他照顾的病患永远感激他，与他共事过的医疗服务人员永远想念他，听闻过他事迹的人尊敬他，因此特别推荐方修女参加这次医疗奉献奖的选拔，也希望借此加深。霍伦对方怀仁修女的论事，在敬仰敬佩中效法她的典范，学习她的精神，薪火相传。
2: 到了，触壁清临，跨越过千禧年，我们共庆天福来临。繁星的日子到了，快准备好神心灵。合影的日子到了。世界名，迈步在新世纪，我们共庆天父之音。贫穷的努力的困住的你，天父将来安慰你。百分之百的我全然相信，他是我的唯一。过了，因为有他背着我，黑暗的日子过了，又见光明，大地焕然一新，沉睡的心得以苏醒。我全然相信，他是我的唯一。消息，感恩的日子到了，主必亲临。跨越过千禧年，我们共擎天扶带领。繁星的日子到了，快准备好神行礼。可疑的日子到了，还是揭秘。迈步在新世纪，我们共今天福之一。百分之百的我全然相信，他是我的唯一。贫穷的、努力的、困住的你，天父将来安慰你。百分之百的我全然相信，他是我的唯一。
1: 欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目啊，《喜乐的生命》我们第二阶段播出一个主题，叫做“读经有感”，是由你于庭神父所撰稿的。主题叫做“我不认识你们”，我不认识你们。明竭力有窄门而入吧，因为将有许多人。我告诉你们，要想进去而不得入，即自家族起来把门关上。你们在外面站着，开始敲门说：“族，请给我开门吧。”他要回答你们说：“我不认识你们是哪里的。”那时你们会说。我们曾在你面前吃过、喝过，你也曾在我们的街市上施教过。他要说：“我告诉你们，我不论是你们是哪里的，你们这些作恶的人，都离开我去吧。”这是一段令人值得思考及警惕的话。耶稣的这段话是因当时有人问他：“得救的人果然不多吗？”这句话所引起的。得救的人真的只有少数吗？当耶稣常常强调进天国必须悔改、必须自我牺牲、必须常爱人等等，一定有人觉得进天国实在不容易。因此得救的人不多。这样的话问，其实是最自然也没有了。在当年犹太经师们的眼中，最后能得救的人应该不会太多，因为一则他们认为外邦人根本不在考虑之类。一则即使是犹太人当中，还不论是法律和传统的。大概也不容易进入天国，这样东捡西删，剩下来的幸运者当然不多，而他们自己，则是这些幸运者。而救的人究竟多不多？对这个问题，耶稣不想做正面的回答，他只强调进天国最好由窄门而入，而且必须竭力的挤进去。关于这一点，马窦福音似乎说得更清楚：你们要以窄门而入，因为宽门和大路道路、上网。但有许多人从那里进去，那导入生命的门是多么窄，路是多么狭，找到他的人的确不多。寒假回大陆老家，由于乡间冬天工作不多，我在晚上就与侄儿们读经。记得那次讲到这段福音时，他们竟表示：若进天国那么难，谁还能进天国？我当然早已想到这一点，因此事前已准备好两个小故事，以便安抚他们的心。第一个故事是一日被五。个字的历史故事，据《余兆县志》的记载，在明代后期，乡间曾有一位农夫。那时他已年过二十，见日夜辛劳尚不得一饱，孙杰长此以往毫无希望，于是心血来潮，竟想读点书，论述几个字，有朝一日可能考得一官半职。从此他可高枕无忧。乡人当然都笑他做梦，一字不识又如何读诗？但他还是把这个大愿告诉了山居的老和尚。和尚开始也不赞成，但他说一路只背五个字，一年就能够试一千五八百个字，这样不出两到三年。不是也可以读书了吗？和尚见他意志如此的坚决，就答应每天教他五个字。两年后，便开始教他四书五经等古书。这样十年寒窗苦读，那位农夫竟能从乡试一步一步的，一直考到殿试，最后终于考了一个进士，并被派到湖南做了地方官。则事竟成，绳锯木断，水滴石穿。想升天，也当向这位农夫，锲而不舍地奋斗下去。天国一定是属于你们的。一路四五个字，我们每天主要做点好事，积少成多。天主又如何能拒绝我们进入天国呢？另一个故事发生在民国二十一年。那年，北平有一位姓魏的年轻教友，他听说一九三三年的罗马将举行一次盛大的朝圣年，他也很想去参加，但他两手空空，既无钱坐轮船，乘飞机当然更不可能。于是他异想天开，计划一路走到罗马。他处处对人说：“我一路走十里。”若道路平坦，可以走得更多，这样一步一步的走过去。我不信罗马走不到。他民国十九年就从北平动身，希望两年后能走到罗马圣城。果然不出他所料，那那年盛年的夏天，他就到达了目的地。当路问他：“这如何可能呢？”他只轻轻的说声。我一天只管一天，明天怎样完全托给天上大父去处理。一天只管一天，天堂路就是这样一步一步的走出来的。那天，当耶稣说到有人开始敲门，请主给他开门，主却对他们说：“我不认识你们是哪里来的。”大概那些经师们听了不是滋味，于是继续对耶稣说：“我们曾在你面前吃过喝过，你也曾在我们的街市上吃过教，但主还是不卖账。我告诉你们，我不认识你们。”接着，耶稣更说了一句值得警惕的重话：“几时你们望见亚巴郎、伊莎格、雅各伯及众先知在天主的国里，你们却被弃在外？那里要有哀号及切词，将有从东、从西、从北、从南来的人，在天主的国里面坐席。看吧，有最后的将成为。”最先的，也有最先的，要成为最后的。是的这几句话，直接是对那些自以为是的经师及法利赛人所讲的。他们认为自己既是亚巴郎的后裔，因此天国一定是属于他们的。耶稣却警告他们：各人若不孜孜的行善，虽贵为亚巴郎子孙，也无补于事。同样的，这些话也针对我们而讲。我们。不可以认为，既然已经是论识的尊主，就可以高准无忧。当要记志，最后来的可能成为最先到的，最先到的反而可能成为最后的。I'm not afraid. 总，谢谢你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》最后我们播出朝圣者的启示，《圣依纳姐的恩宠》，对准圣命的方向。第二，人生的朝圣旅途是用克除偏情物欲之心来服从主的圣意。年轻的圣依纳姐为了金中的。植物为了升官，为了骄傲，为了爱慕虚荣，他曾经在病痛、失败和战败后，失去什么也没有了，却是天主等待的时刻。人要摆脱个人的私爱、示意和私利。在一切事上，便越有进步。而导入生命的门是多么窄呀、啊，路是多么狭、啊，因此背起自己的十字架，跟随他。整个旅途可能使他困顿，尤其在蒙塞纳本土会圣依纳爵整夜不坐不卧的祈祷，面对圣母，祈祷、静默和反省。离开蒙莱塞一英里多的圣保路堂，何道静坐，让他体认许许多多的事，有心灵的，有信仰的，有知识性的。